0: مجلة حراء العدد السادس والأربعون النفاسة المحمدية في تحويل النفوس الأمارة إلى إمارات نفيسة بقلم الأستاذ الدكتور فؤاد البناء للنبي صلى الله عليه وسلم عشرات المعجزات بل وصل بها بعضهم إلى المئات حيث ذكر بديع الزمان النرسي أنها تصل إلى ألف معجزة أورد ثلاثمائة منها في إحدى رسائل النور وسأذكر في هذه المقالة واحدة من إنجازاته العظمى صلى الله عليه وسلم والتي ترقى إلى صفوف المعجزات بل هي أعظم منها باستثناء معجزة القرآن الكريم وهي عبقريته الفذة في تحويل النفوس الأمارة بالسوء إلى إمارات نفيسة من القيم النبيلة والمبادئ السامية والأخلاق الرفيعة ومن يعرف ما كان عليه الأعراب قبل الإسلام يدرك أنهم كانوا نفوساً أمارة بذواتهم حيث كانوا مضرب المثل في التخلف والتفرق وقطع الطرق والتقاتل لأدفه الأسباب وصاروا بمحمد صلى الله عليه وسلم إمارات نفيسة تسخر بالمآثر وتحفل بالمكارم وتطفح بالعظائم وتتزين بالمحامد وتتعلق بالجلائد وتهفو إلى المعالي من الغرق إلى القيعان إلى الطيران فوق القمم لقد علم صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يرتفعون من القيعان نحو القمم وكيف يترفعون عن الأسافل والسفاسف إلى المعالي والعظائم وكيف يتحررون من حبائل الجهل وأثار التردي في حفر الأنانية إلى أفاق العلم ومسامق العرفان وكيف يصعدون من هوية الجور والبخس إلى سماوات القسط والإنصاف لقد حررهم من نوازع النفوس الأمارة بالسوء ومن نوازع أبالسة الشيطانة الرجيمية الداعية إلى الشر المستطير والمتنكبة للصراط المستقيم والدافعة بالناس نحو أبواب الجحيم ولقد استأصل من نفوسهم نوازع الشر وزرع بدلا عنها أوازع الخير انتزع منهم ملكة الافتراق ووضعهم في مملكة الاتفاق وجعل من كل فرد منهم إمارة تذخر بالنفائس حيث صارت نفوسهم تأمر بالعدل وتتحرى الصدق وتتبع الحق وتأنس بالخير وتسمو بالنصح وتهفو إلى كل سامق وتستمتع بكل جميل وتأمر بكل معروف وتحرص على كل نفع وتشيد بكل صالح وتستفيد من كل مفيد وتهتم بإسعاد الورى وتبتهج بخدمة الأنام وبالجملة فقد علمهم صلى الله عليه وسلم اشتراح العظائم وأبعدهم عن اقتراف الكبائر دفعهم إلى اشترار المآثر دون ارتكاب الآثام وحضهم على التلفع بالمزاين والانبتات عن المشاين معادلات الرجولة استطاع صلى الله عليه وسلم اجتثاث أوضار التراب وأوزار الطين من تركيبة تلاميذه حتى صاروا رجالا لا يعرفوا للزورار بل صاروا أصحابا ورفقاء له في العروج نحو الرحمن فقد اهتدى إلى تركيب معادلات الرجولة التي جعلت كل واحد منهم قمة سامقة تطاول السماء وقامة شامخة تعانق الملائكة مما ادى الى اخراج جيل من الرجال العظماء الذين اثرعوا الحياه بالروائع وغمروها بالخيرات ساكبين فيها شلالات السلام التي اطفأت الحرائق واخمدت الفتن وجلبت الامن ووفرت السكينه وامنت الروعات. لقد استأصل من القلوب ادرانها ومن الافئده اضغانها ومن النفوس اوشابها ومن العقول اوضارها ومن الارواح اكدارها حيث خلى من نفوسهم سخائم الأخذ وحلاها بسخاء العطاء وحرر قلوبهم من مكاره الأثر وزينها بمكارم الإيثار ومن أرواحهم انتزع أكدار الخرافات وصب عليها مياه العلوم الصافية الجامعة بين البرهنة والعرفان وأخلى من قلوبهم أو شابت التراب السوداء مبقياً الخطوط التبرية التي جعلت تلك القلوب تلمع بالحق وتبرق بالحقيقة وسمحت لها بأن تشرق بالأنوار وتشرئب إلى الملائكة لقد أدهق صلى الله عليه وسلم عقولهم بكؤوس التفكر وأترع قلوبهم بأوان التدبر وغمر أرواحهم بمساكب التبصر فانطلقت ذواتهم واحدة وفاعلة تطير بجناحي التوق والشوق لا ينسون ربهم في الخلوة والجلوة وهم يسيرون في دروب إعمار الأرض وصناعة الحياة دروب تحرير الخلق من الرق وتعبيد الناس للحق. غيث السحائب المحمدية من المعلوم أن جبريل عليه السلام شق صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته لينقي قلبه ماديا من آثار التراب التي تسمح للشيطان بأخذ حظه منه وبالمثل قام النبي صلى الله عليه وسلم بشق صدور أصحابه ولكن معنويا. وذلك بمبضع تربيته الذهبية فأخلاها من أغلال الجهل وأصار الغفلة وحطم الطبع الذي أحاط بها والران الذي حجبها عن فاطرها ودمر ما استوطن فيها من قسوة وزيغ ومن أقدار وسواد وقام بصب شلال القرآن عليها فأورقت وأزهرت ثم أثمرت وأينعت وذلك من خلال مساكب عدة أهمها التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التذكر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب التفكر أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ التوجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم التوقي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الاستهداء ومن يؤمن بالله يهد قلبه الطمأنينة وقلبه مطمئن بالإيمان وبهذا ولج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القلوب من أبواب متفرقة فأثلج الصدور وأقر الأعين وسقى الأكباد فسكنت سواكب تربيته صلى الله عليه وسلم الثوائر وأطفأت الأحقاد وبددت غيوم الشر الأسود وبذلك فرت الليالي الحالكات وأقبلت قناديل الفجر معلنة للدنيا كلها ابتداء مسيرة إسعاد البشر ومهرجان إبهاج الكائنات حيث تمت بلسمة الجروح وشفاء الندوب وتريقة القروح وسكب الصحابة بدورهم الإكسير المحمدي على الأجساد الهامدة والأرواح الميتة فاستحالت أجساما تنبض بالحياة وتضج بالحركة وأرواحا تطير في العلالي وتسمو نحو المعالي لقد صب السحائب تربيته النبويه امطار غيثها على العقول فانبتت اسمق الافكار، وعلى القلوب فاورقت اسمى المشاعر، وعلى الافئده فاينعت اقوى الارادات، وعلى الارواح فاثمرت ارقى المعارج، وعلى النفوس التي تبوأت الايمان ليخرج من رحمها كل زوج بهيج. ومن العقول الضيقه الافق شيد صلى الله عليه وسلم مراقي للصعود الى الافاق الواسعه. وجعل من القلوب المصفدة معارج للسموق في الأنحاء الفسيحة وجعل من الأرواح الضنكة أجنحة للتحليق في أجواء السعادة وللتسامي في قمم الإنسانية الشاهقة وذر القيم الباسقة الكون الذي ذاب في محمد صلى الله عليه وسلم مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر من لحم ودم وكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء إلا أن كثيراً من الظواهر الكونية ذابت فيه هيماً حيث صار كوناً في ذات بشرية بفعل كن الإلهية التي ربته فأحسنت تربيته وأدبته فأجادت تأديبه حتى صار حياةً للكائنات وإكسيراً للأحياء كالماء تماماً فإن الماء هو محمد للحياة المادية ومحمد صلى الله عليه وسلم هو ماء للحياة المعنوية وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد فتق رتق السماوات والأرض، فقد رتق بمحمد صلى الله عليه وسلم فتوق البشر، حيث رتق الفتق الذي كان قائما بين المادة والروح في تكوين الفرد، ورتق الفتق القائم في تركيب الأسرة بين الذكر والأنثى، ورتق الفتق القائم في تكوين المجتمع بين الحاكم والمحكوم. وإن تعجب فعجب حال المسلمين الذين تمتلئ حياتهم اليوم بالفتوق وهم لا يرتقونها باتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم توحيد الخلق تحت راية التوحيد للخالق لأنه صلى الله عليه وسلم صار رتقا لكل الفتوق وجسرا للربط بين الثنائيات المتناقضة والنواحي المتباعدة فقد كان موحدا للناس تحت راية وحدانية الله تعالى الذي هداه للدين القيم وأكرمه بقيم الائتلاف ولذلك امتن الله به على المؤمنين فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد أجاد صلى الله عليه وسلم تشبيك العلائق وتمزيق العوائق وأحسن توشيج أواصر الألفة وتقطيع أواصر التكلف واستطاع رغم أميته الأبجدية كتابة همزات الوصل بين الناس وطمس همزات القطع ومحو ثقافة القطيع استطاع صلى الله عليه وسلم بمقدرة فريدة تربيط العلاقات وتمتين الصلات وتأسيس المشتركات وتفعيل الأرحام وتقوية جسور التكامل وبناء قناطر العبور المتبادل وردم الهوات وغلق الفجوات وحرق حطب الفتنة والحقد ومحاربة التنافس المحموم والتنابذ المسموم لقد برزت عظمته صلى الله عليه وسلم في تأليف القلوب المتنافرة وتلقيح العقول المتناحرة وتجميع الأرواح المتدابرة بدفع الجميع للاستظلال تحت أفياء دوحة التوحيد التي أسقطت ثمارها الجنية وأشاعت في أوساطهم دفء الوعي الجمعي بدلا من هجير الفرقة والتمزق ورغبتهم في التقارب والائتلاف حتى صاروا جسما اجتماعيا واحدا وبفضل محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو تفضل الرحمن عليهم صاروا متفوقين في هندسة جسور الائتلاف وفي كيمياء التفاعل الخلاق وفي فيزياء الانصهار ضمن بوتقة الأمة وفي رياضيات التجمع تحت راية الإسلام الذي يطرح الخلافات ويزيد المشتركات ويضخم القواسم المشتركة ويصفر الأحقاد والضغائن. ولهذا مضوا في بناء جسور التالف وهدم قواطع التخالف طاروا باشواق التوحد وتطيروا من اشواك التفرد ولم يزالوا واصلين لمفردات التزاور قاطعين لاسباب الازورار وما فتئوا مغزرين لعيون الائتلاف ومجففين لمنابع الاختلاف فارضين لرايات التوحد ورافضين لاراء التفرد التي تساهم في تشظي الامه مادين لحبال الحب والود وممزقين لحبائل الفتنة والحقد. الانحناء للحقائق والاستعلاء على الأحقاد. لقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمعوا للجميع، وحيثما كان الحق ذهبوا إليه وساروا معه، دون نظر إلى أي اعتبارات غير موضوعية، ودون استدعاء لأي عصبيات طينية. وبحيث لا يعميهم غبار التراب المتكوم في أجسامهم عن رؤية الحقيقة والاعتراف بالحق وعلمهم الانكسار أمام إخوان المبادئ والقيم السامية والانتصار على أعداء الحق والحقيقة حثاً إياهم على الصدع بالحق في وجوه المبطلين وتصديع رؤوس أهل الباطل بمطارق الحق ورباهم صلى الله عليه وسلم على تصريف طاقة الذل إلى الداخل وتفريغ طاقة العز في الخارج وعلى الاستكانة لأخوة الراية وإن اختلفت الآراء وعلى السكينة عند مواجهة المتخندقين تحت رايات الضلال المبين لقد رباهم على استشعار أنهم صغار بجانب إخوانهم كبار أمام أعدائهم بحيث يستحيل أن تحضرهم أدنى مشاعر الصغار إذ علمهم صلى الله عليه وسلم كيف يصنعون بالضعفاء وكيف يصفعون المتكبرين لقد أبعدهم صلى الله عليه وسلم عن أجواء التكبر والتجبر ونأى بهم عن مهاوي الفواحش والفواسق فصاروا أماثيل في الأخلاق عجائب في الإنجاز خوارق في الحركة نماذج في التوازن إذ يستزيدون ولا يتزيدون يطولون في ذواتهم ولا يستطيلون على غيرهم يكبرون ولا يتكبرون يسيرون في الأرض دون أن يتيهوا في الوديان أو تتيه بهم السبل ودون أن تركبهم مشاعر التيه بما أعطاهم الله كانوا يصنفون الناس لكنهم ينصفون ولا ينسفون وكانوا ينتقدون المخالفين لكنهم لا يسفون ولا يسفهون يعدلون في قول الحق ولا يعدلون عنه أو يعدلون به شيئا يتحققون في البحث عن الحقيقة ويدققون في إدراك الحق لا يبخلون بأفيائهم على الخلق ولا يبخسون الناس اشياءهم كانوا رائقي الطباع تائقي العزائم انيقين في مظاهرهم مشرقين في جواهرهم يختارون ثيابهم الجميله بعنايه غير متكلفه وينتقون الفاظهم العذبه باصطفاء غير متقعر في خطابهم يمزجون بين الاقناع والامتاع وفي دعواتهم يزاوجون بين الترغيب والترهيب وفي سيرهم يجمعون بين الوعي والسعي ويوازن جهادهم بين إرهاب المعتدين والرحمة بالمتعبين وبالجملة فإنهم يعتدلون ولا يعتدون ولقد كان صلى الله عليه وسلم منحازا على الدوام إلى الحق والحقيقة وما واجه كل أصحاب الباطل وأزهق الأباطيل إلا بهذا السلاح الفتاك فقد استعان على تراكم أطباق الضلال وتراكم طبقات الباطل بقذيفة الله النافذة فيه وهي الحق ألم يقل الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق استخراج خير أمة من بين فرث ودم القبائل بعبقريته الفذة وهمته العالية ورحمته السابغة وسعيه الدؤوب وجهاده العظيم استطاع صلى الله عليه وسلم استنقاذ البشرية من الغرق في بحار الظلمات أو الفناء في محيطات العدم ونجح في استخراج خير أمة أخرجت للناس من بين فرث القبائل ودم العشائر حيث نقاها من أكدار الطين وأقدار الفرث وجعل منها لبنا سائغا للشاربين لقد استجمع من بين أشواك النفوس أزهارها واستخلص من بين أكمام القبائل رحيقها مازجا إياه في بطن نحلته التربوية بمقادير منضبطة صانعا منه عسل خير أمة بعد أن صفاها المصطفى بيديه وروحه فصار شفاء للإنسانية من أسقامها حيث خلص القلوب من تقلباتها الزائغة وأنقذ العقول من أوهامها الضلالية ونقل الأكباد من كبدها القاتلة وعالج النفوس من آلامها المبرحة وداوى الحلوق من غصصها الخانقة وحرر الأجساد من أغلالها التي أوجعتها وشلت حركتها وجعلتها مجرد أشياء في أسواق النخاسة وحظائر الطغاة تتجلى عظمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله في سائر قراراته وتقريراته وفي جميع مناشطه وتحركاته ومن ذلك بل وأهم ذلك نجاحه المنقطع النظير الذي ما زال مدهشا ومبهرا لكل من عرف سيرته ونفذ من خلالها إلى سريرته العظيمة إلى يومنا هذا وذلك في جعل قبائل الأعاريب أمة الاعاجيب وإذا كانت أعظم معجزات عيسى عليه السلام إحياء الموتى فقد احيا محمد صلى الله عليه وسلم أمة بكاملها إحياء ماديا ومعنويا إذ صنع من زبد الناس زبدة الأمم وصنع من هوات الاختلاف عشاق الائتلاف وجعل من عصائب الترويع صناع روائع لقد سلط عباد الأصنام على منظومات الصنمية فمزقوها بعلومهم ومعارفهم بسننهم وأسنانهم بسيوفهم وسنانهم حتى صاروا غثاء أحوى ورمادا تذروه الرياح وعلم قطاع الطرق كيف يقطعون الفيافي لاستنقاذ الناس من اوكار الشرك مخرجا اياهم من عمايه الغوايه الى بصائر الهدايه وعلم الاعراب كيف يعبرون القفار الجدباء لاجل زراعه القلوب المتصحره حتى تعمر بالخيرات واحياء الشعوب التي ماتت في بطون الفكر العدمي واختنقت في سجون التقاليد السقيمه وفي سنازين الاستعباد الصنمي بعد ان كبت الجبابره اراء الناس وكتموا أنفاس الحرية وأمموا حقوق الآدمية وسمموا نسائم الكرامة لقد أطلق صلى الله عليه وسلم خير أمة من أسرها مذكياً أسرارها المخبوئة ونفائسها المطمورة تحت أركمة التخلف وطبقات الضلال المبين فصارت العسل الشافية للناس من أسقام الاستبداد والاستعباد حيث كرست نفسها لخدمة المستضعفين وتحرير المأسورين واستمرت في جهادها حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله وصارت الأرض جميعها لسائر البشر أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم تصنع نفائس الناس كانت أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإكسير الذي أخذ شكل النسيم الساحر والذي سرى بين العرب أولا فأحياهم من موات وبصرهم من عمى وأسمعهم من صمم وأيقظهم من سبات ونظمهم من انتثار وجمعهم من شعث ثم سرت تلك النفخه الروحيه في اوصال سائر الامم فانبعثت من موتها الذي استمر رطحا من الزمن لقد ظل يقدم الحجج لاصحابه على قضايا الايمان ويرتقي بهم في سلم البراهين الى ان استقر معهم على متن اليقين والى ان وقفوا على مرساه المحجه البيضاء لم يزغ عنها الا الهلك من المنافقين وعديم الإيمان استطاع صلى الله عليه وسلم استنقاذ كل فرد من الكفر الأعمى إلى الفكر المبصر ومن الشرك الأسود إلى الشكر النوراني، ومن الشك الشيطاني إلى الكشف الرباني ونقل كل عربي من الوحدة إلى الوحدة ومن النار إلى النور ومن الحرمان إلى الحرية ومن الاثره إلى الإيثار لقد صنع صلى الله عليه وسلم المعجزة الباهرة التي تجلت في تربيته وتجسدت في دعوته إذ حول سم العدوانية الزعاف عند العرب إلى ترياق ناجع للناس وأحال أعاصيرهم التي جعلت أرضهم يبابا إلى رياح لواقحة حملت الغيث الهنيء والخير العميم لسائر مخلوقات الله ولأن الفرد هو مضغة الأمة والعقل هو مضغة الفرد فقد ركز صلى الله عليه وسلم على بناء الفرد المؤمن المؤتلف مع الخلق، المنقاد للحق، المنفعل بالايمان، الفاعل للصالحات، ولهذا جفف مياه الجبرية الآسنة، وأطلق عيون القدر السلسبيل التي استحالت إلى إكسير بعث الحياة في هوامد الناس بإطلاق القوى من عقالها، والإرادات من أغلالها، والعزائم من أصفادها. لقد علم صحابته صلى الله عليه وسلم التدرع بالقدر لا التذرع والتوسل بالأسباب دون الركون إليها واستكمال مشاعر التوكل على الله دون أن تخالطها أي من شوائب التواكل وبهذا صار الواحد منهم بأمة كاملة أو بألف رجل وفي المتوسط العام فاقت فاعلية المسلم عشرة أضعاف فاعلية غيره في سائر مناح الحياة الربيع ميلاد للمحامد المحمدية من تدابير القدر الرباني واللطائف السبحانية أن ولادة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في فصل الربيع وهو الفصل الذي قضى الله أن تحيا فيه الأرض بعد موتها وتخضر بعد ترمدها وتزهر بعد تتربها وتبتسم بعد تقتمها لتعود الأمطار إلى سحائبها والحركة إلى كائناتها والمياه إلى مجاريها ويعود الأريج يضمخ الأزهار والتغريد يحد العصافير والخرير يفضح هدوء المياه فتبتهج الطبيعة وتبتسم الحياة ويسعد الإنسان لقد كان ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم في الربيع ميلاداً لربيع الإنسانية بأسرها فبمولده ولدت الفضائل وانبجست السجايا وانبثقت الكمالات التي صنعت خير أمة تلك الأمة الذهبية التي قامت على أكتاف ذلك الجيل الماسي من الناس والذي امتلأ بالعباقرة وحفل بالنوادر وتميز بالنوابغ وازدان بالأفذاذ وتزين بالعظماء مما جعلهم يزدحمون عند الواجبات ويؤثرون بعضهم عند الحقوق لقد اجتمع لهذا الركب العظيم من الناس من الخلائل والخلائق ما لم يجتمع لأي جيل في التاريخ الإنساني كله بفضل التربية المحمدية والإكسير النبوي ومن ذلك مزجهم الدقيق بين بواعث الخوف من الله ومشاعر الرجاء بما عنده فإنهم يلتاعون لجمال الله ويرتاعون من جلاله ولا يزالون جامعين بين إقدام الرغبة في الجنة وإحجام الرهبة من النار بين الطمع بوعد الله والفزع من وعيده بين رجاء سحاء بفضله والحذر من موازين عدله بين التوق للثواب والتوقي من العقاب لقد أوجد محمد صلى الله عليه وسلم جيلا فريدا تجرد للمحامد وتأهل للعظائم حيث تعشدت أفكاره وتذهبت مشاعره قوالبهم تعمل للمعاش وقلوبهم تهفو إلى المعاد أبصارهم تكتشف أفاق الدنيا وبصائرهم إلى آماد الآخرة تنفذ أقدامهم تمشي على الأرض وأرواحهم نحو السماء تطير وهكذا فقد نجح محمد صلى الله عليه وسلم أيما نجاح في تحويل النفوس الأمارة بالسوء إلى إمارات تفيض بالنفائس وإلى لبنات متينة إن بنت منها خير أمة أخرجت للناس فماذا يا ترى يستحق منا محمد صلى الله عليه وسلم؟